0: Du dernier des Mohicans au Néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis raphaël Rare et aujourd'hui j'interroge Nicolas Jules. Nicolas Jules est un nez, un distillateur, un créateur de spiritueux et depuis peu un créateur de parfums. Nicolas Jules a inventé chaque minute de sa vie, guidé par sa personnalité curieuse, avide, inventive et son talent protéiforme. Un artisan qui change d'art et de matière à mesure que son être s'affine et se nourrit des autres. Bonjour Nicolas Jules. Bonjour. Elle a commencé comment votre vie créative
1: J'imagine comme tout le monde petit, parce qu'on est très créatif quand on est petit. Mais en tout cas, le dessin... Et les odeurs, jouer avec euh, ces deux éléments, ça a toujours été quelque chose qui fait partie de mon univers. Malheureusement, je pense, mais je n'entends pas la musique, je ne l'aperçois pas, j'ai aucun sens du tempo, d'ailleurs pas que dans la musique. Et je pense que les gens peuvent mieux comprendre ce que sont les odeurs et les images pour moi, en mettant ça sur ce que représente la musique pour eux. La musique étant quand même assez universelle, beaucoup de gens disent, je ne peux pas vivre sans musique. Mmh. Euh, moi, je ne peux pas vivre sans, sans sentir, sans goûter et sans voir et regarder des choses.
0: Vous avez senti, goûté, vous avez été initié à tout ça par vos parents petits
1: Alors, euh, ma mère cuisine très bien. Euh, cuisine avec des épices mais mesurées et avec euh, des... On avait la chance d'aller à la campagne, etc. Donc, d'avoir des bons produits. Après, mes deux grands-mères fabriquaient du fromage de chèvre. Donc, toute ma famille, moi y compris, on a fabriqué très à la main, etc. Et en en reparlant, ça fait partie des premiers souvenirs que j'ai eus d'une vision quasi alchimique de la matière. C'est-à-dire que le lait, quand on le trait, est lié à des odeurs, mais qui sont aussi celles de la bergerie, de la chèvre, du lait chaud. Et puis, voir comment ce lait évolue physiquement. On pouvait palper la matière, la sentir. Et en même temps, les odeurs, les goûts, l'acidité qui arrive et puis qui, après, au cours de la finage, disparaîtra. Et pour moi, ça, c'était extrêmement fascinant. J'avais l'impression, parfois, de capter des trucs en me demandant si tout le monde était fasciné par ça.
0: Comme euh... si c'était un
1: peu magique Exact. L'odeur, pour moi... J'aime bien penser que je suis quelqu'un de pragmatique. Et quand j'étais petit, ça m'énervait de voir que des odeurs, donc je me disais, fabriqué par des gens, et que ça pouvait à ce point me bouleverser, en fait. Pour moi, l'image <rire> du parfum petit, c'était vraiment, comme dans les dessins animés, là, cette sorcière qui a un chaudron et la fumée verte là qui vient, et qui touche les gens et qui, qui, les, qui, qui les envoûte complètement. Et je trouvais ça extrêmement euh, perturbant. Délicieux, mais perturbant en même temps.
0: Et c'est pour ça que vous vous êtes dit que vous vouliez maîtriser cette magie-là
1: Je ne sais fabriquant. pas si c'est la maîtrise, mais en tout cas jouer avec. C'est un plaisir perpétuel et c'est quelque chose qui me repose, qui me rend heureux, qui est assez incroyable.
0: Alors on va arriver à votre métier, mais juste avant ça, votre formation, vous avez appris votre métier euh, comment
1: Alors je ne suis pas quelqu'un de, malheureusement je pense, pas adapté au système et je ne me suis jamais reconnu dans l'école. Ça a été très compliqué pour moi à l'école. Euh, le seul truc rigolo que je faisais à l'école, c'était vendre des choses. Aux copains euh, mais... Aux copains, ouais, je vendais. Mon père à un moment euh, produisait des madeleines, je récupérais des faux de cuisson et tout, je les vendais <rire> aux copains, etc. Mais ça a toujours été quelque chose de très désagréable pour moi à l'école, avoir à, à penser dans un cadre et à se coller à un moule dans un monde qui était euh, dénué de toute forme d'esthétique, de relation au bonheur, au beau, au jeu, etc. J'ai je détesté toute ma scolarité. Et... Hum, c'est notamment un prof de philo que lui, j'ai adoré, qui m'a dit euh, « arrête les études ». C'était le meilleur conseil qu'on m'ait certainement jamais donné dans mes études.
0: Et vous êtes arrêté à quel moment
1: J'ai fait un bac S. Vous
0: êtes jusqu'au bac Voilà.
1: Et le bac scientifique qu'on valorise beaucoup, mais qui est quand même un, un bac de paresseux, parce que si on comprend à peu près comment ça marche, on arrive à passer quoi.
0: Alors racontez-nous votre métier.
1: Alors en fait, j'ai... Plusieurs métiers, parce que je me cherchais un peu, j'étais marchand de chevaux, etc. J'étais parti aux états unis je voulais rester un peu. Et mes parents m'ont proposé de rejoindre leur aventure toute nouvelle de l'épicerie. Et ça, c'est encore mon métier, pas assez peut-être, mais...
0: Alors juste l'épicerie Jules, qui est une institution à Paris.
1: Alors voilà, c'est les épiceries Jules Paris qu'on a lancé en 1996. Mes parents, mon frère est arrivé genre 2-3 mois plus tard, et moi dans la foulée. Et c'est peut-être la plus belle formation que j'ai eue, parce que... J'ai commencé à travailler des produits qui n'ont pas le prestige du vin ou des grands spiritueux, etc. J'ai notamment commencé par des produits, euh, on vendait des produits d'Europe de l'Est, aux communautés polonaises, ashkénazes, roumains, ou quoi. Toutes les communautés d'Europe de l'Est qui se retrouvaient dans le quartier, en fait. Et là, j'ai appris à goûter des choses que je n'aimais pas vraiment. Par exemple, je n'aimais pas vraiment les harans, sauf que je devais conseiller des harans. Et donc, j'ai appris à voir dans le haran ce qui était beau et ce que j'avais appris finalement avec le... À comprendre la matière, notamment en faisant du fromage ou en sentant des choses. Et j'ai appris à goûter des choses et à me dire, OK, mais est-ce que c'est beau et pourquoi ça peut toucher des gens, même si moi, je n'aime pas ça mmh. Donc, ça a été une très belle formation. Après, on a repris une fromagerie. Et là, pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable parce que le fromage est un produit dont on ne mesure pas la beauté. Et heureusement pour moi, qui n'a pas de notoriété. C'est-à-dire que des gens un petit peu éduqués dans le monde du goût vont pouvoir vous sortir des noms de producteurs si on demande à des gens, ces mêmes gens, des noms de fromages, ils vont nous donner des marques industrielles qui sont en général des copies désastreuses de fromages. Et il a fallu dans le fromage lire les gens, les subtilités, comprendre la technique mais aussi ce qu'il y avait au-delà de la technique pour comprendre pourquoi des fromages pouvaient donner des émotions incroyables. J'ai encore moi complètement dans la tête euh, euh, presque dans la bouche des fromages, euh, un beau fort chalet d'alpage que j'ai goûté il y a peut-être euh, 15 ans ou, ou pas loin et qui était euh, absolument incroyable. J'ai goûté des fromages suisses ou sur des comtés, sur des, des fromages de chèvre, etc. Des fromages qui étaient complètement envoûtants et souvent on mange le fromage, on ne le déguste pas. Mmh. C'est parfois dommage et parfois c'est pas mal parce que ça laisse un peu moins de place au snobisme et au...
0: Et la générosité, d'une certaine ouais. manière, la spontanéité. En fait, vous nous avez toujours pas dit ce que vous faisiez dans la vie. Ah, du coup, pardon, c'est mon Mais je sens qu'on va arriver <rire> à beaucoup d'émotions parce que c'est ce qui a guidé votre trajet jusque-là.
1: Je reste un épicier fromager euh, lié à cette matière-là. Après, j'ai glissé dans le monde du vin qui m'a beaucoup plu. J'ai même envisagé de reprendre un petit domaine à Janières à une époque. Il y a un truc que j'ai détesté. J'ai compris que je devrais me jouer de la nature et assumer les conséquences d'événements dont je n'étais pas responsable. Donc, j'ai pas voulu. Et à ce moment-là, j'ai découvert les spiritueux c'était dans les années 2000, et là pour moi c'était une révélation, c'était un peu retrouver la joie incroyable du parfum et les plaisirs dingues que j'avais eu dans la gastronomie, et c'était un monde où il y avait tout à faire, parce que tout ce qui se disait c'était des déformations marketing, de mauvaises interprétations, etc. Et comme je suis un peu geek, je me suis lancé à corps perdu dedans, j'ai eu la chance, de... c'était une très belle rencontre, d'être consultant pour Diageo, ce que je suis toujours. Et c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Je croise des gens incroyables.
0: Ça, c'était avant de créer votre distillerie
1: Oui, ça a été avant et c'était un des éléments déclencheurs. Des gens comme Johnny Walker, les Walker, Hélène Cumming de Cardio. Ou ces gens-là m'ont beaucoup façonné, même si malheureux. Quoi. Bien sûr, je ne les ai jamais rencontrés. Mais c'est des gens qui restent tout à fait présents dans ma vie, qui étaient des espèces d'aventuriers. Et en travaillant justement sur Diageo, avec tout ce passé que j'avais dans le monde de, de l'épicerie, quoi, Est ce présent d'ailleurs. Un respect presque sans faille sur ces grandes marques euh, que j'aime. Des distilleries comme La Gaveline, des maisons comme Johnny Walker, que les gens ne comprennent pas bien. Même just Rainier Brooks, GB, est mille fois plus intéressant que ce qu'on imagine sur cette marque. Et je me suis dit, mais quand même, ce sont des marques qui sont arrivées de manière quasi darwinienne. Elles ont été façonnées par les aléas, les accidents de l'histoire et du temps. Et donc j'ai eu envie de créer une distillerie qui serait un objet de création. Il y avait aussi beaucoup d'inspiration de la cuisine où les chefs, à un moment, ont arrêté de nous nourrir avec la transformation des produits qu'ils avaient sous la main pour chercher plutôt à nous donner de l'émotion sans aucune limite. Mmh. Et notamment, il y a des personnages que j'ai rencontrés comme Alain Passard, Yannick Alléno, des gens comme ça qui m'ont beaucoup éclairé finalement. Et donc cette distillerie que j'ai voulu faire, c'était un lieu de design, designer des spiritueux sans arrogance, mais être complètement libre du côté formateur que peut avoir la tradition, mais par contre en allant puiser cette créativité incroyable est à Paris.
0: D'accord, alors racontez-nous cette aventure, c'est que vous êtes le premier et le seul à avoir une distillerie à Paris. Donc vous êtes allé vous bagarrer avec l'administration et avec les douanes pour avoir le droit de faire ça.
1: J'irais presque que c'est plus les séduire que se bagarrer parce que c'était une belle aventure et pareil j'ai rencontré des gens complètement emballés et qui m'ont permis de faire quelque chose qui était à l'époque impossible parce qu'il y a une règle qui dit qu'il est interdit de distiller à Paris. Sauf que moi, mon projet ne peut exister qu'à Paris. Je pense que même parfois, les Français ne voient pas comme Paris est beau et pourquoi Paris est beau. Mais c'est quand même une ville où on a des gens qui viennent du monde entier se frotter à l'esthétique. Et ils viennent pour soi-disant apprendre le design, l'architecture, la cuisine, la pâtisserie, euh, le monde du vin, etc. Et en fait, ces gens qui viennent apprendre, prendre de nous, apportent beaucoup plus qu'ils ne prennent. Et ça, c'est la magie, le dynamisme... L'éternelle effervescence de Paris en matière d'esthétique, c'est que le monde nous nourrit en permanence. En étant au centre de l'Europe, on est un pays de croisement, on est un pays d'échange, et sans arrêt, ces gens qui déferlent dans notre ville viennent nous enrichir. À mon avis, Paris, si on mettait Paris dans les murs, Paris serait mort, quoi. En quelques. Euh, Paris perdrait son âme très rapidement.
0: Et c'est ça, c'est ce mélange-là, cet âme-là que vous avez voulu traduire dans une distillerie. Mais pourquoi géographiquement, il fallait que ce soit là, dans un, en plein milieu de Paris
1: Si j'avais été, par exemple, même à 10 km de Paris, ben, les gens ne euh, viendraient pas parce que c'est parce que loin, parce que c'est plus compliqué, mmh. parce que ça parle moins aux gens le nom. Là, beaucoup de gens, euh, beaucoup trop d'ailleurs, viennent à Paris et disent « Ah, mais il y a une distillerie, je veux la voir ». Malheureusement, je ne peux pas recevoir tout le monde, mais les gens qui sont les plus intéressants, bien sûr qu'avec plaisir, je les reçois, et j'échange avec eux. Et dans cette ville, j'ai rencontré des gens que j'aime profondément, très rapidement. Ça, c'est la grande découverte de ce métier. Et des gens comme Magda, avec qui vous avez fait des choses, je crois. Ou, ou... Magda
0: Danis, qui est une galeriste parisienne que j'adore.
1: Voilà. Je la vois peu, en fait, mais c'est quelqu'un qui m'apporte énormément. J'ai rencontré des designers très intéressants. J'ai rencontré des chefs, bien sûr, des, des parfumeurs, qui est l'histoire de, presque de ma vie. Quoi. Le parfum était une rencontre incroyable. Et, et tout ça... C'est possible à Paris. Si j'étais à Bordeaux ou à Marseille oui. ou à Lille, ce sont des villes incroyables. Je n'aurais pas ce contact permanent. Il y a aussi
0: une volonté pour vous de vous affranchir d'un terroir, j'ai l'impression.
1: Exactement. Encore une fois, j'ai toujours beaucoup de respect pour ces choses qui existent. Mais m'y frotter en essayant de soi-disant les réinventer ou les remarketer, ce n'est vraiment pas mon ambition. J'ai envie de regarder les choses avec un, un œil différent. Et à Paris, comme c'est une ville en mouvement, c'est quasiment l'antithèse du terroir. C'est-à-dire que le terroir, c'est, il y a la terre, mais qui est une partie euh, importante, mais pas si importante que ça dans la notion de terroir. La majorité, c'est la culture des gens, qui vient du climat, des éléments, des rencontres, des éléments géographiques, géopolitiques, géologiques, etc. Et qui fait que, petit à petit, vous êtes façonné par votre environnement. Et à Paris, c'est un peu l'inverse. Le lieu est en perpétuel mouvement. C'est un terroir d'humain, un terroir de rencontres, de passions, d'affects. Alors qu'il euh, y a une série que j'adore, une série des hautes glaces, euh, avec euh, Fred Revol qui est quelqu'un de passionné comme ça. Et lui, c'est un pur élément du terroir. Il est façonné par ses montagnes, par sa terre, par les gens de son village. Et j'ai beaucoup de respect et je trouve ça très très beau. Moi, je veux être dans ce tumulte parisien avec cette énergie esthétique créative qui passe en permanence.
0: C'est l'énergie et la créativité, vous, qui vous anime en premier lieu. Mais alors, donc, on a la distillerie de Paris et on a le parfum là qui arrive dans votre vie. Racontez-nous cette nouvelle aventure qui commence avec les parfums. Ça va s'appeler comment
1: d'abord Alors, ça va s'appeler... Je ne suis pas très bon pour les noms, donc ça va s'appeler « Distillerie de Paris Parfum ». J'appelle en général les choses pour euh, ce qu'elles sont. Et le fait, c'est que... Alors, le parfum, pour moi, ça a été quelque chose qui a été dans ma vie en permanence. Je ne mets pas les mêmes parfums selon euh, ce que je fais à, à différents moments de la journée. C'est pour moi un élément qui me façonne complètement. Et euh, j'en parlais beaucoup et j'ai toujours beaucoup lu sur le parfum. Je cherchais à échanger. Et peut-être le plus grand bénéfice de la distillerie de Paris, c'est que ça m'a ouvert des rencontres en permanence. Et grâce à la distillerie, j'ai commencé à rencontrer des gens, et notamment une dame qui s'appelle Hélène Jamin, qui m'a introduit dans le monde du parfum, parce qu'elle a été séduite par la façon dont j'en parlais. Et derrière, euh, son mari euh, travaillait chez Drôme, et il m'a apporté à peu près tout ce dont j'avais besoin pour créer un parfum, euh, notamment euh, un nez euh, Benoît Lapalousa. Je pense que je dois abîmer son nom, parce que je ne pas bien les noms, mais Benoît, en tout cas, qui est un gros... Mais vous aviez besoin d'un nez, vous Oui, parce, parce que... que... Vous êtes un nez. Alors, je comprends la forme esthétique mais je n'ai pas le langage d'un nez, ni je ne connais pas leur palette aromatique. Euh, le, leurs outils, en fait.
0: En fait, c'est la technique qui vous manquait
1: Oui. Euh, et avec lui, on parlait de forme esthétique, d'influence, de structure, et, et finalement, on avait un langage qui collait très bien, on se comprenait très bien, et lui a fait une transcription euh, en matériel de parfumeur. Et d'ailleurs, il m'a amené un moment, trois échantillons, en me disant, je sais exactement lequel tu vas choisir. J'en ai fait trois parce qu'on en fait trois, mais je sais lequel tu vas choisir. Et... Quand je l'ai senti, c'était quelque chose presque sans surprise. Parce que c'était euh, ce qu'on avait dessiné ensemble. C'est quelqu'un que j'ai rencontré peu, en fait. Hein, mais j'ai senti vous une espèce compris. de connexion incroyable avec cette ouais. personne.
0: Vous pouvez nous raconter ce parfum-là, cette odeur-là, l'échantillon que vous avez gardé Alors,
1: ce, cet échantillon-là, c'est un concentré d'arômes. Donc, euh, c'est quelque chose qui est une colonne parce que j'adore les colonnes. Et d'ailleurs, euh, la femme de Benoît, c'est le nez d'Hermès hein, qui a fait dans sa vie des colonnes qui m'ont bouleversé quand j'étais petit. Et en fait... C'était une colonne, mais avec un côté boisé, épicé, structuré. Donc Les agrumes que j'aime tant sont là, mais avec des notes qui sont un peu l'univers du tonnelier, du distillateur. Les chevaux ont été une partie importante de ma vie, donc on retrouve des notes un peu comme ça, qui sont plus intenses, plus structurantes. Mais en même temps, se concentrer était ce qu'on avait dessiné ensemble, mais ce qui était les codes d'un parfumeur. Et je ne suis pas un parfumeur. Donc euh, moi, je voulais les entraîner vraiment dans mon monde. J'ai du mal finalement à créer pour les autres, je, je dois créer plus mmh. pour moi. Et donc, ce concentré d'arômes, normalement, on le prend et on le fait mettre en alcool par des sociétés Bon, c'est la spécialité de la sous-traitance, avec de l'alcool neutre. L'alcool neutre, c'est de l'alcool qui est... On lui a enlevé tout ce qu'il y a d'aromatique et c'est une matière presque pure à 96%. Mais pour un distillateur, elle est asséchante, un peu irritante et elle a une espèce de vibration métallique presque souffrait pas très agréable Et pour moi, c'est bizarre de mettre, se concentrer sur de l'alcool à ce point euh, rugueux et dénué de toute poésie. donc Du coup, j'ai, grâce à ma distillerie, fabriqué des alcools pour aller interpréter, poser ce parfum. C'est-à-dire que littéralement, par rapport à un parfum classique, on a une autre dimension. C'est comme imprimer sur un support complètement froid, lisse et, et impeccable, mais un peu glacial, et imprimé sur un papier qui a une texture, un volume, une espèce de, de vibration.
0: On imagine, très bien, c'est très bien décrit. Merci. Alors nous, on interview souvent des artisans d'art dans le Craft Project, on aime bien savoir les maîtres qui ont compté dans la vie d'un artisan. Est-ce que vous sauriez nous en citer quelques-uns J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup pour vous.
1: Alors il y en a énormément. Peu de gens m'ont appris euh, de manière euh, formelle, puisque je n'ai pas fait d'études et, et je n'ai pas eu un cursus où j'ai eu des gens qui m'ont appris. Par contre, j'ai été bien sûr euh, extrêmement euh, influencé par beaucoup de gens. Ça a commencé par euh, tous les gens que j'ai rencontrés, bien sûr ma famille, euh, mes parents et tous ces gens qui ont croisé ma vie. Mais j'ai énormément appris avec les livres. Ça avait été une des recommandations de mon prof de philo qui m'avait dit « Continue d'apprendre, lis, instruis-toi, mais arrête l'école, elle va te détruire. » Et en fait, euh, dans les livres, Edmond Rouninska est quelqu'un qui a ses bateaux de dire ça dans le parfum, mais c'est quelqu'un qui... est Absolument génial. J'ai lu ses bouquins de nombreuses fois. Jean-Claude Elena, qui était le nez d'Hermès jusqu'à peu et qui maintenant a, a une vie très créative, mais qui est parti de chez Hermès en parfumerie. J'ai lu bien sûr tous ses livres et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup euh, influencé, parfois contre lui ou dans le même sens, mais j'ai beaucoup appris en lisant. Des gens comme, où j'ai presque enquêté sur leur vie, comme Charlie Julian, qui a créé le fameux JB ou, ou les Walker. J'ai beaucoup appris euh, avec des distillateurs de cognac, qui sont des gens absolument incroyables. J'ai des amis aussi. J'ai un petit groupe d'amis avec qui j'échange. Et au début, j'avais toujours l'impression qu'il y avait une espèce de pudeur dans ces relations euh, où j'avais euh, on n'ose pas dire les choses. Et maintenant, je me rends compte que littéralement, j'aime ces gens. J'ai une relation avec eux que beaucoup de gens ne comprendront peut-être jamais parce qu'on ne peut pas avoir cette relation avec quelqu'un avec qui on partage 35 heures par semaine un bureau à traiter des données informatiques ou à, ou à vendre des boîtes de conserve. On a des rencontres qui sont des espèces de, de chocs comme ça. On est projeté les uns contre les autres. On est animé par la passion. Et ce qui fait qu'on a des filtres en moins, je pense. Quand on se prend dans les bras, par exemple, il euh, y a un truc, on, on, on se serre fort et, et on, on se montre plus facilement, je pense, qu'avant. Mais dans ce métier-là, je pense qu'on s'aime. On est euh, bourré d'affects. Moi, ça a été un grand changement dans ma vie. Euh, euh, je dois ça à Jean-Bernard Magescas qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a appris à accepter de dire et de montrer aux gens que je les aimais et de comprendre à quel point ils étaient importants pour moi. Ce qui me fait arriver maintenant à penser qu'en réalité, de tout ça, ma matière, mon but, etc., c'est les gens. Euh... C'est l'amour. Oui, vraiment. Mais ça peut paraître bateau, hein, et je l'assume complètement. Pas du tout. Mais en fait, même quand je fabrique des spiritueux, c'est quelque chose de... Un peu d'égoïsme, pas d'égoïsme, mais je suis dans un monde où quand je crée le parfum, je suis dans un mon monde où je vois littéralement la matière, j'ai l'impression de je peux me mettre à son échelle, et, et, et c'est quelque chose que j'adore, qui est absolument grisant. Et à la fin, le but de tout ça, c'est que je dois quand même donner quelque chose et chambouler les gens, créer euh, de l'émotion chez eux. Et parfois, ça arrive euh, m'est arrivé, hier j'étais en Suisse à une dégustation, et il y a quelqu'un qui goûtait un de mes produits... Et de manière très sincère, comme ça, il a compris un truc, quoi. il a compris, c'est prétentieux de dire ça, en tout cas, il a ressenti quelque chose que je faisais passer, et du coup je me sentais connecté à lui en fait, mmh. c'est une sensation qui est assez incroyable. Euh...
0: C'est intéressant parce que vous, vous avez inventé votre chemin depuis tout petit, en fait. Vous avez inventé vos métiers, vous avez inventé vos journées, il n'y en a pas d'eux qui se ressemblent, vous avez je ne sais pas combien de casquettes. Et quand vous commenciez à raconter cette histoire-là, j'imaginais une certaine solitude dans ce parcours euh, sans aucune référence, en fait, où vous avez tout inventé. Et finalement, ce que vous dites aujourd'hui, la place où vous êtes maintenant, elle est dans une grande connexion aux autres. En fait, vous avez fait une route incroyable.
1: C'est intéressant. Alors, c'est marrant, mais j'ai beaucoup appris aussi en parlant aux gens. Euh, les interviews, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est souvent une bonne interview, on ressort et on, on a avancé quelque chose. Et c'est vrai qu'en parlant de ça, c'est un risque énorme. Il y a eu des périodes de ma vie où je me suis senti très seul. Mmh. Mais ce n'était pas très grave, mais j'étais très seul. Et, et ce qui a vraiment littéralement changé ma vie, c'est quand cette créativité trouve du sens dans le partage avec les autres et je crois que c'est un des principes euh, c'est un de mes amis Guillaume Grosperin, hein, qui est un personnage incroyable aussi qui m'a initié à ça c'est dans l'alchimie il y a ce truc, attention, on travaille la matière on la transforme, mais il ne faut pas à un moment perdre la connexion avec les autres et c'est le risque à mon avis euh, des gens qui ont le bonheur de pouvoir vivre dans leur créativité ne pas se retrouver seuls. Mmh. et quand euh, la créativité devient une connexion avec les autres, là je pense qu'on a un, un, équilibre. Euh, un équilibre incroyable mais, mais même une sensation de bonheur qui est presque indécente. Euh, C'est, Je trouve qu'on n'éduque pas les gens au, au bonheur, au fait que finalement, rien n'est grave si on partage les choses et si on, on les vit belles jusqu'au jusqu moment où ça s'arrêtera un moment. quoi.
0: Comment on transmet ça aux, aux jeunes Est-ce que vous vous commencez à réfléchir, à, à transmettre, à partager, à votre vision du monde, la faire un peu voyager Comment vous arrivez à transmettre ça
1: alors, c'est un enjeu incroyable. J'ai une petite fille en plus, donc ça me touche vraiment. Mais hum, ce qui est compliqué, c'est qu'on euh, est en face de générations qui ont un monde qui bouge dans tous les sens euh, très rapidement. Et hum, notre métier s'apprend quand même par la, la patience. La pugnacité est un, un oui. mot euh, indispensable. Ne jamais renoncer à accepter euh, les défaites, accepter les remparts et les... c'est pas les défoncer, c'est les user. Mmh. À force de... On se frotte à eux jusqu'à ce que l'usure les traverse. C'est laborieux et on a des générations qui veulent surfer les vagues. Nous on est des agitateurs, on est des gens qui sont des doux rêveurs, on, on bouge dans tous les sens, on, on barbote comme des doux rêveurs et puis on crée des mouvements. Et on en a un bonheur incroyable. Et ces gens-là ne voient que la vague qui va les emmener sur la... Et ils surfent la vague. Et ils ont du prestige, on les voit, ils sont grands, ils sont beaux, mmh. mais c'est vide de sens, un peu tout ça. Et on a une génération... Moi, j'ai énormément de gens me contactent et Ils veulent que je leur apprenne des choses. En fait, ils voudraient que s'ils pouvaient se brancher avec une clé USB à mon cerveau et récupérer ce que j'aime, ce que je sais, etc. Ils... C'est un peu l'idée qu'ils ont, en fait. Mmh. Alors que c'est un chemin. Et Bien que, sûr. heureusement, il n'est pas fini et qu'on est... On est nombreux dans ce sens-là. On n'a pas de sensation de fierté ou d'être arrivé à quelque chose, etc. On a juste fait un pas supplémentaire vers le truc qui est encore plus cool derrière ce prochain pas et cette prochaine rencontre. Et, et, cette, et, et, et à ce moment-là, les aléas ne sont pas très graves. Les gens qui vivent avec moi, parfois, me trouvent dur parce que ça peut partir dans tous les sens et... En général, ça va s'arranger, c'est pas très grave. Et ils ont l'impression que c'est du... Ça minimise. Euh... Oui, et que je ne tiens pas compte de, des problèmes. Mais j'en tiens compte. Juste, on va les résoudre, c'est pas très grave.
0: Et vous êtes très confiant, en fait, dans je... la vie et dans vous-même.
1: Ouais. Oui, parce que j'ai confiance dans la vie, dans les gens qui m'entourent. dans. Alors, je pense que je dois délester pas mal de stress à, à ma famille, aux gens autour de moi, etc. Mais je ne sais pas vivre autrement. Quoi. On m'a souvent dit... OK, fais ça, mais fais-le moins. Passe moins de temps, mais ça n'existe pas, moins. On ne peut pas être moins passionné. C'est accepter une vie qui est une vie relativement euh, extrême, qui est une vie euh, dangereuse, quelque part. Hein. Euh,
0: Et financièrement, comment ça va Comment ça tient, tout ça
1: Ça tient parce que j'ai la chance incroyable d'avoir... Euh ma famille qui m'a aidé avec laisse Paris, ça tient parce que j'ai la chance d'avoir des sociétés qui me font confiance en consulting et le consulting paye plutôt pas mal.
0: Et ça finance les rêves.
1: Ça finance les rêves, mais clairement, ça énerve aussi pas mal de gens, parce que très souvent, j'aurais pu avoir des choses qui rapportent beaucoup d'argent, mais l'argent, je ne l'ai pas très bien compris, peut-être, ou alors je l'ai très bien compris, mais j'ai du mal à voir l'argent. Normalement, on se dit je vais réaliser mes rêves avec cet argent. Je suis pas sûr que l'argent réalise quoi que ce soit comme rêve d'ailleurs. Mais à partir du moment où on peut manger, vivre dans un confort, euh, je vis dans un, une situation qui me convient tout à fait. Mais je ne vendrai jamais mes rêves pour de l'argent. Mmh. Ça, c'est clair. Et alors que souvent, l'argent, on, on pense que ça va financer nos rêves. Mais il vaut mieux vivre ses rêves. C'est plus fiable, je pense.
0: Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Nicolas Jules, avec ma baguette magique C'est une baguette magique qui est spécialisée en métier d'armes, mais je pense qu'elle va marcher avec vous.
1: Que les choses restent... Euh, Qu'il y ait d'autres gens incroyables sur ma route et des rencontres... Je pense que si je rencontrais une bonne fée, en fait, je lui dirais juste aller
0: Merci.
1: ou Merci d'aller filer <rire> un coup de main à quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Euh, parce que j'ai confiance, parce que ça se passe bien. Parfois, j'ai des situations très compliquées où, avec le parfum, plusieurs fois, on m'a dit « ça ne le fera pas, ce pas possible et ça ne fonctionne pas dans les règles, etc. C'est interdit, c'est impossible, je l'ai entendu mille fois dans ma vie. » Napoléon, il disait un truc, c'est brûler les ponts, couper les routes. Vous verrez euh, comme ça donne de l'ardeur quand on ne peut pas reculer. Par exemple, pour le parfum, j'allais tout acheter. Ouais. Les flacons marqués « Made in Paris », j'avais tout acheté. Après, j'ai dit « Ok, maintenant, on va demander ». J'avais pas de plan B ou de plan C, j'avais juste un plan A. Et euh, ça a mis deux ans et demi, mais euh, il y a deux semaines, j'ai eu euh, la totalité des autorisations. Bien sûr que parfois, c'est dur pour le corps. Pour, euh, on inflige des choses très compliquées à notre corps. On voyage, on prend des décalages horaires, on prend des émotions euh, délirantes. Mais on aime ça, quoi. On n'a pas une vie plus simple que les autres. On se fait des vies compliquées, mmh. mais on a une vie exaltante.
0: C'est inspirant Nicolas Gilles, je profite de vous avoir en face de moi pour que vous imaginiez que vous êtes en train de déguster le meilleur vin rouge de votre vie. Est-ce que vous pouvez me le raconter
1: Alors C'est compliqué <rire> parce que c'est dur de ne pas penser à tous ces vins incroyables que j'ai goûtés. Et, et ça dépend, bien sûr, des gens avec qui ont le goût, etc. Et hier, j'ai goûté des très jolis vins.
0: Alors, on en raconte un d'hier, sinon.
1: Bah, hier, par exemple, j'ai goûté un vin qui est un vin italien dont j'ai oublié le nom parce que j'oublie systématiquement les noms qui est fait par un système un peu particulier où on met du mou dans un fût de 50 litres, qui est complètement isolé. D'après ce que j'ai compris, ce n'est pas en français, mais je me demande s'il n'est même pas enterré. Et là, il est soumis au travail des levures pendant une dizaine d'années. Et à la fin, il reste 5 litres de vin, un dixième. Les belles histoires, ça me donne juste envie de comprendre exactement comment ça s'est passé. Et donc, ça m'a intrigué. Mais ce vin m'a surpris parce qu'il avait une texture et un volume incroyables, presque crémeux en fait alors qu'il avait une parfaite fluidité. Donc c'était assez surprenant. Il y avait un travail, l'alcool, qui tenait les notes à la perfection, mais on sentait qu'il n'y avait pas eu d'addition d'alcool. Euh, ce qui s'appelle le mutage, et on sentait qu'il n'y en avait pas. Il y avait cette espèce d'équilibre précaire, qu'on pourrait qualifier quasiment d'instinctif. Il y avait un spectre aromatique très complexe, avec notamment une note de safran qui était présente, qui m'a perturbé parce que je ne suis pas un grand fan du safran. Et là, c'était magnifique, c'était extrêmement beau. Et ce vin avait un spectre dans ce qu'on appelle l'oxydatif, c'est-à-dire les notes qui viennent de l'oxygène qui a transformé la matière, un spectre que j'aime beaucoup. C'est un spectre qui raconte le temps, la presque maîtrise des éléments et de la nature, la vision des gens qui ont pris le risque de voir cette matière qui semblait être perdue, mais qui finalement était fantastique. Et il y a quelque chose de, toujours d'extrêmement émotionnel là-dedans. En plus, la personne qui nous l'a offert en a très peu, on ouvre grosso modo deux bouteilles par an. Et il l'a ouvert, là, c'était pas prévu en fait. On avait goûté un autre très grand vin, très joli vin, quoi. On avait goûté des vieux euh, Claude Des Mouches euh, en bonne premier cru. Et il a dit ah, Allez, une autre surprise. Et c'est souvent quand les gens commencent à dire ça, ils sortent du planning, ils sortent de ce qui était prévu. Et là,
0: là il, 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 il nous envoie chose. quelque chose.
1: Euh... Mais j'ai pas besoin de ces belles histoires pour. Euh, dans mon passé très proche, là, j'ai fait des dégustations à, à Reres avec les finaux qui sont des vins pas très très chers, qui sont des vins absolument incroyable, mais qui à table ont une vérité, mais presque quoi, vraiment ça, ça fait des choses. Je me dis comment on peut avoir cette espèce de vérité absolue, ça me fait penser parfois au diamant quoi, cette espèce de caillasse et on la taille et d'un seul coup ça devient quelque chose qui on peut se perdre à l'intérieur, on n'arrive même pas à vraiment l'envisager et les finaux ont cette espèce d'intelligence de la forme. Dans ma vie, j'ai goûté 1020 vins comme ça, qui étaient, euh, ou des spiritueux. J'ai souvenir, par exemple, d'un cognac euh, que j'ai gardé enfermé dans une bonbonne. J'en je, ai acheté un gros lot, je l'ai travaillé, j'ai appris beaucoup de choses dessus, mais j'en ai gardé un petit lot dans une bonbonne, 18 litres, et pour voir si je l'aimerais toujours euh, plus tard. Et je l'ai ressorti pour la première fois, il y a 2-3 mois, avec une quarantaine de personnes, et je devais leur faire partager mon métier. Et je l'ai réouvert avec eux, en live, sans l'avoir regouté avant. Et ça m'a fait un truc mais, incroyable. Elle était... C'est comme si on revoyait euh, peut-être euh, quelqu'un qu'on a euh, une, ce qui est un côté charnel d'une femme, un amour d'enfance, un amour d'enfance, mais qu'on la revoit comme elle était à l'époque. Ah oui. Si elle n'est pas vieillie d'une ride et, et en même temps pris de toute l'expérience qu'on a et nous on a l'expérience pour la regarder différemment, c'était émotionnellement incroyable. C'est pour ça que je vis, quoi. C'est pour ces moments-là. Et en plus, les gens autour, dans la pièce, l'ont compris. J'ai pas choisi la facilité, C'est une autre vie à 68% d'alcool, qui est une autre vie jeune, qui a pas le L'âge qui en envoie comme ça, euh, qui est notre vie, qui est une espèce de simplicité aussi. Et les gens captaient le truc, quoi. Les gens étaient euh, même presque, pas mal à l'aise, mais à se demander ce que c'était que cet ovni, en fait. C'était une très belle forme. Et c'était assez beau de partager ça. Ouais.
0: Merci, Nicolas Gilles. Merci. Métier Art est un studio de craft thinking. Le jour. Métier rare imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métier rare produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram à Métier rare. Suivez-moi sur Instagram à Raphaël Métier rare. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.